0: שלום לכולם, לכל אחד. רכינה באינ אל פודקאסט, איניימא <מח> אל
1: <מח> Boker Tov, RF Tov, Laila Tov y Om Tov. Shalom, Brujim Abaim, amigos, esta primera edición de Itón el Koya en idioma híbrido para toda la Keila libertaria de la historia argentina. Homenajeando a la memoria de Micaela Feldman y todos los luchadores judíos caídos, desaparecidos en dictaduras o democracias, lejaim por su valor. A principios del siglo XX, los obreros de Buenos Aires tenían un origen mayoritariamente migrante, provenientes de otros países u otras provincias. En general, también eran nuevos en la vida urbana. Para 1909, la colectividad judía de Buenos Aires alcanzó la cifra aproximada de 25.000 personas, el 2% de la población porteña. En su mayoría, eran jóvenes, varones y solteros. Se trataba, ya mayoritariamente, de elementos proletarios. Esta distinta extracción de la vida social correspondía con un grado menor de religiosidad y una mayor adhesión a las ideas avanzadas. Los Askenazim se asentaron en un principio en la zona céntrica de la ciudad, pero luego, sobre todo, en el barrio de Once que comenzó a formarse como un gueto abierto. El 15 de febrero de 1905, el periódico La Protesta, publicó en primera plana un manifiesto firmado por el grupo de obreros ruso en el que éste declaraba ser anarquista comunista y proclamaba como objetivo difundir las ideas libertarias entre los rusos. El breve texto, apoyándose en la ley de residencia para combatir frontalmente la imagen de la Argentina como una tierra de libertad, sintetizaba la visión que los anarquistas judíos tenían de su nuevo hogar. Sin libertad de palabra, ni imprenta, y expuestos a ser expulsados en tres días de la república, a nosotros no nos parece haber cambiado de lugar creemos encontrarnos en la misma Rusia. Pero así, como allí hemos combatido por un ideal de justicia, aquí sabremos combatir por la misma causa.
2: Para empezar, un poemita que escribí cuando era jovencito. Más o menos tenía 16, 17 años. Canción del Ángel Serenamente digo Soy un ángel Y me debes creer Ningún platillo de la balanza sube O baja bajo mi pecho incorpóreo ligero desnudo como la luz y sin embargo toda mi trayectoria es una sombra mi corazón es una sombra una moneda oscura destruida por el tiempo sin tiempo y sin memoria termina ayer, el poema
1: más adelante, en otros podcasts, profundizaremos sobre el anarquismo judío en la ciudad de Buenos Aires. Esta pequeña introducción nos lleva al noroeste de mi padre, mal llamado judío Schlepper, por sus círculos de amigos porteños del barrio de Once, a donde creció y compartió el judaísmo de adentro en familias que lo adoptaron como un gentil. Enseñándole una suerte de hebreo e yiddish de aquellos tiempos, el cual grabó muy bien en su historia de vida. Mi padre figura en los registros de trabajadores de la AMIA como Quentenic, del señor Jaime Jaichenko, lo que vendría a ser un vendedor de sábanas puerta a puerta, con un método de cobro día a día. También trabajó con su amigo Carlitos Leerer, un ex agente desertor de la Legí o el Grupo Stern. Estos años son previos al Estado de Israel. Mi padre se acerca a los 90 años cristianos acompañados de la profunda admiración por el pueblo judío. La escuela de Yiddish fue pasando números de una quiniela clandestina que habían hecho junto a la madre de Carlos Leren y estaba prohibida en aquellos años. Pero sus amigos judíos, amantes de las apuestas, se arriesgaban a jugar y también a publicar panfletos anarquistas en hebreo. Aquí, en este paréntesis, entra mi abuelo Gaiman, el cual aparece en una foto de portada de un diario a donde se ve el carruaje recién explotado del comisario Falcón. Entre el humo del atentado de Simón Radovitsky aparece mi abuelo en una bicicleta. Mi papá no lo vincula. Ni al judaísmo, ni al anarquismo Aunque su hermano mayor Estuvo en el sindicato de panaderos En la calle Corriente Como otro sindicalista más
0: Serenamente digo Soy un ángel Y me debes creer Ningún platillo
1: de la balanza sube. Vuelvo a subir las montañas de los Andes para hablar del ángel, ese que serenamente me dijo que él era un ángel y le debía creer. Mi padre para mí siempre fue un ángel. Sus palabras me llevaron al norte. A donde conocí a este ángel, a este viejito que resume en una suerte de copla que el mundo tiene dos caminos, dos caminos nada más. Uno que va y que no vuelve y otro que vuelve y no va. Así desperté una tarde perdida en el otoño de Campo Quijano en la casa del señor Jacobo Regem el último vendedor de tierra santa. Más precisamente, el último colla judío. Y me debes creer, me repitió, con su voz quebrada por el cigarrillo. Tan firme el ángel que me convenció como a toda la generación de los poetas del 60 que en Salta pregonaron por la libertad. Perecito, Walter Adet, Castilla, pero me quedo con el ángel judío que declara y dedica poemas a los ladrones no hay distancia más grande que la que nos separa del vecino del solitario prójimo que generosamente nos ayuda su lema fue lo mío es mío y lo tuyo también
2: Bien. Haciendo un retruco le voy a dedicar un poema a David Slot. Glosa para su libro Las fronteras. Desde lejos acechan con dientes y carlancas las fronteras que el hombre dibujó sobre el mapa. Nadie puede cruzarlas del todo, alguna víscera se rasga, cuando el pie las traspone hay un talón que sangra, pero tú, David Slotki, con un hilo secreto en la roldana, vas recobrando temblorosamente del fondo del aljibe tu palabra. Con ella condecoras el recuerdo de lo que más amabas y entre la bruma de las negaciones detrás de todas las fronteras cantas.
1: Aún estando tan al sur del planeta lo sigo sintiendo como sur a Tucumán el sur de Salta, por supuesto fue refugio de mi papá en la casa de la familia Boyanovsky su amigo, Lito Boyanovsky eran rusos paisanos sobrevivientes de muchas injusticias recibían a mi padre para intercambiar libros de Tolstoy por los de Luis Franco el poeta socialista catamarqueño. Tucumán tuvo sus originarios pensadores libertarios de concepción hebrea, también para la misma época que en Salta, Samuel Skolnik, un filósofo profesor que no le gustó al gobierno de Bussi y se tuvo que exiliar para salvar su vida. Otro paréntesis más, en los poetas de la generación del 60 de Salta, incluyendo al paisano de origen judío David Slotky, amigo de Jacobo y de Walter Adet que adhería al pensamiento libertario. David se autoproclama cuentista. Nunca lo escuché decir que pertenecía a los pueblos originarios, pero en sus escritos le pasa lo mismo que al poeta quijaneño. Deja de ser lo que es para convertirse. En mi opinión... Quien continúa la obra del judaísmo andino es David, este maravilloso ser del noroeste argentino. Si bien regenera judío, la religión en su poesía parece vinculada como sucede en las obras de otros escritores salteños, con la tierra de pertenencia, la contemplación y la recreación del paisaje en una poética a la vez sombría y vital. La tierra, precisamente, es uno de los motivos centrales de su escritura, como el elemento, lugar de origen, y se sabe, tras la muerte, lugar de destino. La tierra se vuelve un núcleo metafórico esencial. Uno de sus libros, quizás el que más recomendaría, ahora para empezar a desandar el camino de su poesía, se titula El Vendedor de Tierra, y el poema homónimo dice así. Vuelve del horizonte Cargando tierra negra en sus espaldas Cuando lo aplauden los jardines Y se emociona el agua Y yo le compro tierra Y algún día me tendrá que vender toda la carga
2: El tobogán en un edificio de la ciudad he visto cómo sus moradores arrojaban por el tobogán desde lo alto de sus altos pisos los residuos del día y de la noche de la semana de los siglos. La basura caía dando tumbos entre las llamas cariciosas del incinerador. Y un sabio dijo, la ceniza es pura. En la acera de enfrente, una desmemoriada vieja barre con su mirada los umbrales en busca de las obras que siempre le faltaron. Y el sabio mira Reflexiona, dice, con el ojo derecho veo la sombra del izquierdo, con el izquierdo nada. Gracias.
1: Para interpretar este poema... Tuve que mudarme a un barrio de los más pudientes de Salta y en plena siesta apareció el vendedor de tierra con su copla parafrásica interminable. Hay tierra para las plantas, para las plantas tierra, tierra, tierra de San Lorenzo, tierra para las plantas. Se perdía la voz en el horizonte y ya me había vendido la tierra de Salta para mi alma. Tal vez mi padre escriba poemas en Yiddish sobre la Tierra Santa y tenga muy pronto que necesitar Tierra del Norte para su alma. Me aterra mucho pensar que se va de Tucumán a Canaán en un éxodo feliz con amigos que bailan abrazados el águila. ¿Qué va a quedar de mí, en de ese pueblo?, Nada más que un corazón anclado en el norte En la brevedad de Jacobo circuncidado Igual que mi padre por la voluntad del destino No me quejo de que sea poco Sino de que, esta historia, de, que de esta historia Solamente tengo la mitad Y ahí sí me parece poco Salud por los compañeros judíos Salud por la libertad. Salud por el compañero Matías Aguilera, cantante de las orillas de Salta, que rinde homenaje al gran Jacobo nuestro de tierras collas judías. Lejaim.
3: Esta canción está dedicada a los poetas de la generación del 60, de Salta, en especial para Jacobo Regen y para Walter Adet, que para mí sonan como un derrotero, en la vida, ¿no? En la vida digo porque según esta literatura lo que más me, me ha inyectado es que las palabras se corresponden al cuerpo a los actos del cuerpo, ¿no? Entonces una palabra es muy valiosa en ese sentido y por ello es difícil colocar una palabra que luego vos sabés que la... De alguna manera la va a sortear, la va a voltear, la va a dejar abandonada quizás, o como vaya a hacer, ¿no? Entonces hay que pensarlo mucho y borroñar, tachoñar y... Bueno, más allá de eso, quería recitar un poema de Walter Adet que dice, Orden Social. Enseñan a escribir en las escuelas y a leer entre líneas en las cárceles. Persuaden al gato regándolo, rociándolo. Contradecirlos es hacer un nido en el sombrero del espantapájaros. En la otra vida allanarán la imprenta donde publica, hojas inéditas, el árbol. Y esta, esta canción es una coplita, está basada en una coplita de, de Jacobo Regen, eh, que dice, dos caminos tiene el mundo, dos caminos nada más uno que va y que no vuelve, otro que vuelve y no va tan sencilla esa coplita me enamoró y yo no sabía por qué me había cautivado tanto luego en un momento así que en el que yo me había puesto seriamente a estudiar eh, había encontrado a un tipo que decía que el arte era una, una expresión aburática, inaccesible para el pensamiento, para detenerla dentro del pensamiento, porque era ese aquí y ahora, y esa lejanía del aquí y el ahora, y la poca cercanía que quedara de ello, ¿no? y, y leyendo esa coplita me dejó pensando demasiado en ese, eso, eso que viene y que va, ¿no? Bueno, no sé mucho, mucho de filosofía.
0: Sí. שלום לכולם, לכל אחד. רכינה באימ אל פודקאסט "יניי אל
1: Boker Tov, R.F. Tov, Laila Tov y Om Tov. Shalom, brujim abaim, amigos, esta primera edición de Itón el Koya en idioma híbrido para toda la queilá libertaria de la historia argentina. Homenajeando a la memoria de Micaela Feldman y todos los luchadores judíos caídos, desaparecidos en dictaduras o democracias, Lejaim por su valor. A principios del siglo XX, los obreros de Buenos Aires tenían un origen mayoritariamente migrante, provenientes de otros países u otras provincias. En general, también eran nuevos en la vida urbana. Para 1909, la colectividad judía de Buenos Aires alcanzó la cifra aproximada de 25.000 personas, el 2% de la población porteña. En su mayoría, eran jóvenes, varones y solteros. Se trataba, ya mayoritariamente, de elementos proletarios. Esta distinta extracción de la vida social correspondía con un grado menor de religiosidad y una mayor adhesión a las ideas avanzadas. Los Askenazim se asentaron en un principio en la zona céntrica de la ciudad, pero luego, sobre todo, en el barrio de Once que comenzó a formarse como un gueto abierto. El 15 de febrero de 1905, el periódico La Protesta, publicó en primera plana un manifiesto firmado por el grupo de obreros ruso en el que éste declaraba ser anarquista comunista y proclamaba como objetivo difundir las ideas libertarias entre los rusos. El breve texto, apoyándose en la ley de residencia para combatir frontalmente la imagen de la Argentina como una tierra de libertad, sintetizaba la visión que los anarquistas judíos tenían de su nuevo hogar. Sin libertad de palabra, ni imprenta, y expuestos a ser expulsados en tres días de la república, a nosotros no nos parece haber cambiado de lugar creemos encontrarnos en la misma Rusia. Pero así, como allí hemos combatido por un ideal de justicia, aquí sabremos combatir por la misma causa.
2: Para empezar, un poemita que escribí cuando era jovencito, más o menos tenía 16, 17 años. Canción del Ángel Serenamente digo Soy un ángel Y me debes creer Ningún platillo de la balanza sube O baja bajo mi pecho Incorpóreo, ligero desnudo como la luz, y sin embargo toda mi trayectoria es una sombra, mi corazón es una sombra, una moneda oscura, destruida por el tiempo, sin tiempo y sin memoria. Termina ayer, el poema.
1: Más adelante, en otros podcasts, profundizaremos sobre el anarquismo judío en la ciudad de Buenos Aires. Esta pequeña introducción nos lleva al noroeste de mi padre, mal llamado judío Schlepper, por sus círculos de amigos porteños del barrio de Once, a donde creció y compartió el judaísmo desde de adentro en familias que lo adoptaron como un gentil, enseñándole una suerte de hebreo e yiddish de aquellos tiempos, el cual grabó muy bien en su historia de vida. Mi padre figura en los registros de trabajadores de la AMIA como Quentenic, del señor Jaime Jaichenko, lo que vendría a ser un vendedor de sábanas puerta a puerta, con un método de cobro día a día. También trabajó con su amigo Carlitos Lehrer, un ex agente desertor de la Legi o el Grupo Stern. Estos años son previos al Estado de Israel. Mi padre se acerca a los 90 años cristianos acompañados de la profunda admiración por el pueblo judío. La escuela de Yiddish fue pasando números de una quiniela clandestina que habían hecho junto a la madre de Carlos Leren y estaba prohibida en aquellos años. Pero sus amigos judíos, amantes de las apuestas, se arriesgaban a jugar y a jugar y también a publicar panfletos anarquistas en hebreo. Aquí, en este paréntesis, entra mi abuelo Gaiman, el cual aparece en una foto de portada de un diario a donde se ve el carruaje recién explotado del comisario Falcón. Entre el humo del atentado de Simón Radovitsky, aparece mi abuelo en una bicicleta. Mi papá no lo vincula ni al judaísmo ni al anarquismo aunque su hermano mayor estuvo en el sindicato de panaderos en la calle Corriente como otro sindicalista más
0: Serenamente digo soy un ángel y me debes creer Ningún platillo
1: de la balanza. Vuelvo a subir las montañas de los Andes para hablar del ángel. Ese que serenamente me dijo que él era un ángel. Y le debía creer. Mi padre, para mí, siempre fue un ángel. Sus palabras me llevaron al norte, a donde conocí a este ángel, a este viejito que resume en una suerte de copla que el mundo tiene dos caminos, dos caminos nada más, uno que va y que no vuelve y otro que vuelve y no va. Así desperté una tarde perdida en el otoño de Campo Quijano en la casa del señor Jacobo Regem, el último vendedor de Tierra Santa. Más precisamente, el último colla judío. Y me debes creer, me repitió, con su voz quebrada por el cigarrillo. Tan firme el ángel que me convenció como a toda la generación de los poetas del 60 que en Salta pregonaron por la libertad. Perecito, Walter Adet, Castilla. Pero me quedo con el ángel judío que declara y dedica poemas a los ladrones. No hay distancia más grande que la que nos separa del vecino, del solitario prójimo que generosamente nos ayuda. Su lema fue, lo mío es mío y lo tuyo también. Damn.
2: Haciendo un retruco le voy a dedicar un poema a David Slot. Glosa para su libro Las fronteras. Desde lejos acechan con dientes y carlancas las fronteras que el hombre dibujó sobre el mar. Nadie puede cruzarlas del todo, Alguna víscera se rasga, Cuando el pie las traspone, Hay un talón que sangra, Pero tú, David Slotky, Con un hilo secreto en la roldana, Vas recobrando temblorosamente, del fondo del aljibe, tu palabra. Con ella condecoras el recuerdo de lo que más amabas, y entre la bruma de las negaciones, detrás de todas las fronteras, cantas.
1: Aún estando tan al sur del planeta lo sigo sintiendo como sur a Tucumán el sur de Salta, por supuesto fue refugio de mi papá en la casa de la familia Boyanovsky su amigo, Lito Boyanovsky eran rusos paisanos sobrevivientes de muchas injusticias recibían a mi padre para intercambiar libros de Tolstoy por los de Luis Franco el poeta socialista catamarqueño. Tucumán tuvo sus originarios pensadores libertarios de concepción hebrea, también para la misma época que en Salta, Samuel Skolnik, un filósofo profesor que no le gustó al gobierno de Bussi y se tuvo que exiliar para salvar su vida. Otro paréntesis más, en los poetas de la generación del 60 de Salta incluyendo al paisano de origen judío David Slotky amigo de Jacobo y de Walter Adet que adhería al pensamiento libertario David se autoproclama cuentista nunca lo escuché decir que pertenecía a los pueblos originarios pero en sus escritos le pasa lo mismo que al poeta quijaneño deja de ser lo que es para convertirse en mi opinión quien continúa la obra del judaísmo andino es David, este maravilloso ser del noroeste argentino. Si bien regenera judío, la religión en su poesía aparece vinculada como sucede en las obras de otros escritores salteños, con la tierra de pertenencia, la contemplación y la recreación del paisaje en una poética a la vez sombría y vital. La tierra, precisamente, es uno de los motivos centrales de su escritura, como el elemento, lugar de origen, y se sabe, tras la muerte, lugar de destino. La tierra se vuelve un núcleo metafórico esencial. Uno de sus libros, quizás el que más recomendaría, ahora para empezar a desandar el camino de su poesía, se titula El vendedor de tierra, y el poema homónimo dice así. Vuelve del horizonte Cargando tierra negra en sus espaldas Cuando lo aplauden los jardines Y se emociona el agua Y yo le compro tierra Y algún día me tendrá que vender toda la carga
2: El tobogán en un edificio de la ciudad he visto cómo sus moradores arrojaban por el tobogán desde lo alto de sus altos pisos los residuos del día y de la noche de la semana de los siglos la basura caía dando tumbos entre las llamas caiciosas del incinerador y un sabio dijo la ceniza es pura en la acera de enfrente una desmemoriada vieja barre con su mirada los umbrales en busca de las obras que siempre le faltaron y el sabio mira Reflexiona, dice, con el ojo derecho veo la sombra del izquierdo, con el izquierdo nada. Gracias.
1: Para interpretar este poema... Tuve que mudarme a un barrio de los más pudientes de Salta y en plena siesta apareció el vendedor de tierra con su copla parafrásica interminable. Hay tierra para las plantas, para las plantas tierra, tierra, tierra de San Lorenzo, tierra para las plantas. Se perdía la voz en el horizonte y ya me había vendido la tierra de Salta para mi alma. Tal vez mi padre escriba poemas en Yiddish sobre la Tierra Santa y tenga muy pronto que necesitar Tierra del Norte para su alma. Me aterra mucho pensar que se va de Tucumán a Canaán en un éxodo feliz con amigos que bailan, abrazados se lavan aguila. ¿Qué va a quedar de mí, de ese pueblo?, nada más que un corazón anclado en el norte, en la brevedad de Jacobo circuncidado, igual que mi padre por la voluntad del destino. No me quejo de que sea poco, sino de que, esta historia, de, que de esta historia solamente tengo la mitad, y ahí sí me parece poco. Salud por los compañeros judíos. Salud por la libertad. Salud por el compañero Matías Aguilera, cantante de las orillas de Salta, que rinde homenaje al gran Jacobo nuestro de tierras collas judías. Lejaim.
3: Esta canción está dedicada a los poetas de la generación del 60, de Salta, en especial para Jacobo regen y para Walter Adet, que para mí sonan como un derrotero, en la vida, ¿no? En la vida digo porque según esta literatura lo que más me, me ha inyectado es que las palabras se corresponden al cuerpo a los actos del cuerpo, ¿no? Entonces una palabra es muy valiosa en ese sentido y por ello es difícil colocar una palabra que luego vos sabes que la... De alguna manera la va a sortear, la va a voltear, la va a dejar abandonada quizás, o como vaya a ser, ¿no? Entonces hay que pensarlo mucho y borroñar, tachonear y... Bueno, más allá de eso, quería recitar un poema de Walter Adet que dice, Orden Social. Enseñan a escribir en las escuelas y a leer entre líneas en las cárceles. Persuaden al gato regándolo, rociándolo. Contradecirlos es hacer un nido en el sombrero del espantapájaros. En la otra vida allanarán la imprenta donde publica, hojas inéditas, el árbol. Y esta, esta canción es una coplita, está basada en una coplita de, de Jacobo Regen, eh, que dice, dos caminos tiene el mundo, dos caminos nada más uno que va y que no vuelve, otro que vuelve y no va tan sencilla esa coplita me enamoró y yo no sabía por qué me había cautivado tanto luego en un momento así que en el que yo me había puesto seriamente a estudiar eh, había encontrado a un tipo que decía que el arte era una, una expresión aburática, inaccesible para el pensamiento, para detenerla dentro del pensamiento, porque era ese aquí y ahora y esa lejanía del aquí y el ahora y la poca cercanía que quedara de ello. ¿no? Y, y leyendo esa copita me dejó pensando demasiado en ese eso eso que viene y que va. no Bueno, no sé mucho, mucho de filosofía.
0: siempre